0: Also läuft alles, Mitch, und deine Recorder laufen auch.
1: Ja, ja, meine gut, genau.
0: Ja, da es mein Studio ist, äh, heute haben wir so ein bisschen okay. in beide Richtungen. Du nimmst auf, wir nehmen auf. Deswegen haben wir beide zwei Mics. Wir werden das beides äh, auswerten. Ich finde es super spannend. Ähm, du kannst dich vielleicht äh, kurz vorstellen. Das ist heute was sehr wissenschaftlich, weil der Stan, der wertet das, was wir heute machen, aus für eine wissenschaftliche Arbeit. Kann er auch gerade selber noch mal erzählen. Und ich weiß, dass es für viele von euch super interessant ist, weil ähm, Musik ist vor allem für uns alle irgendwie eine Herzenssache, eine Sache, mit der wir uns selber ausdrücken können. Für viele natürlich absoluter Traum, sein Leben auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem man äh, mit Musik in irgendeiner Art und Weise äh, arbeitet. Ich weiß auch, dass mein Publikum ähm, da auch nicht unbedingt immer so super wählerisch ist und auch die Realitäten schon sehr gut eigentlich erkannt hat. Deswegen glaube ich, dass es für euch ganz guten Wert haben könnte, was wir heute besprechen. Und jetzt übergebe ich einfach an den Stan, denn so viel weiß ich jetzt auch nicht über das, was wir heute machen. Es wird eine Überraschung, aber ich glaube, dass es super interessant wird für mich, für alle, die zuschauen und für
1: dich hoffentlich genau. auch. Ja, hi, ich bin Stan. Ich studiere Musikpädagogik und arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit und ich möchte quasi herausfinden, was an der Musikwirtschaft heutzutage noch innovativ ist oder welchen Stellenwert Innovation dabei hat. Dazu führe ich Interviews mit Szenerakteuren oder Wirtschaftsakteuren, Blogger, Künstler und wie jetzt zum Beispiel mir Mark halt Leute, die eher aus dem Managementbereich kommen oder äh, da irgendwie selbstständig unterwegs sind und ja, jetzt sind wir hier bei Marc im Studio, das ist schon mal jo, sehr cool. Willkommen. Und dann würde ich direkt mal loslegen und vielleicht wird es ja auch für euch interessant <lacht> Genau, Marc, ähm, erstmal für die Zuhörer, die jetzt dich nicht aus ja. deinem Podcast kennen, genau. erzähl mal kurz was zu deiner Person, wer du bist, vielleicht wie alt du bist, das ist für meine mhm. Studie recht interessant mhm. und was du zurzeit machst. Ich bin äh, Jahrgang 69, rund um die Mondlandung herum bin ich dann auch
0: auf die Welt gekommen, bin in einer Musiker Musikerfamilie aufgewachsen, auch äh, ja, früh auch schon mit... Musik und Musiktheorie äh, in Berührung geko äh, gekommen. Vor allem wichtige Sache ist, glaube ich, wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, äh, mit Musik sein Geld zu verdienen. Das ist halt dann schon ein bisschen was anderes, äh, was dann dazu geführt hat, dass in dem Moment, wo ich dann Pop-Rock-Musik für mich irgendwann entdeckt hatte, was dann eher in der teenager war, mein Vater zu mir auch sagte so, du darfst alles machen im Leben, nur nicht Musik. <lacht> das war natürlich der anstoß für mich das erst recht zu machen bin ich ihm auch nach wie vor sehr dankbar und nachdem er also erst mal überzeugt war dass es also völliger quatsch ist musik zu machen weil er hat es ja selber auch schon eigentlich recht, recht erfolgreich auch gemacht und ist auch nach wie vor musiker kam es dann irgendwo an einem punkt wo ich ich weiß nicht 17 18 vielleicht war aber im keller meine eltern ein studio hatte und ein sehr guter Freund von meinem äh, Vater, der äh, ähm, in seiner Welt ein super renommierter Produzent, Arang Musikproduzent, Poparrangeur, äh, Orchesterleiter war. Ähm, an, an einem Abend, wo mein Vater im Orchester seinen Dienst hatte, entdeckt hat, dass ich da ein Studio habe und wir uns da einen gemütlichen Abend gemacht haben. Und mein Vater heimkam und sein äh, sehr geschätzter Kollege meinte... Der Junge ist gut, er hat Talent. Das war der Moment, wo mein Vater dann äh, seine Meinung zu 180 Prozent gedreht hatte und dann auch der Meinung war, ja, der ist richtig gut. Okay. <lacht> war ich auch schon immer der Meinung. Ähm, nach der Schule habe ich dann, also ich habe schon eigentlich seit ich 13 war, wusste ich genau, dass ich das machen will, was ich hier mache und war immer von dieser Studiowelt und diesem Lifestyle und ähm, sehr angetan und habe mir irgendwie gedacht das wäre doch cool wenn man das machen könnte war auch dann am anfang so eher künstler hab songs geschrieben gesungen und ähm, habe dann ja auch schon mit 15 16 mein erstes geld mit musik verdient habe in habe immer in die schule geschwänzt wenn musikmesse war habe dort keyboards auf der musikmesse für die firma korg zum beispiel vorgeführt und war schon in dieser welt drin habe eigentlich alles gemacht was ich irgendwie konnte, um mit Musik Geld zu verdienen, weil es ging dann auch in den 80ern darum, sich Equipment zu kaufen. Es war noch die vierspur kassettenrekorderzeit und man hat sich ein erstes Hallgerät geholt, Gitarren. Und ich hatte also ein alles dastehen dann, ein billiges Schlagzeug, einen billigen Bass, eine billige Gitarre, billiges Mikro, Vierspur-Rekorder. habe meine Songs geschrieben und produziert und äh, so ging es dann los. habe alles gemacht für Geld. Der singende Briefträger, den habe ich produziert, okay. <lacht> hat riesig Spaß gemacht. Ich habe äh, für Schlagerleute alles möglich, habe meine eigenen Sachen gemacht. Mein eigenes Zeug war so äh, deutscher Hip-Hop eigentlich 1987, als es das noch nicht so richtig gab. War schade, hätte mir mal jemand sagen müssen, dass das irgendwann dann kommt, dann hätte mhm. ich es weitergemacht. Äh, fanden die Leute alle ziemlich abgefahren und äh, keine Plattenfirma konnte mit irgendwas anfangen. Dann habe ich mich irgendwann in der Uni eingeschrieben für Musikwissenschaft und währenddessen habe ich aber schon so meine Kontakte ausgebaut und dann war öfters in Hamburg und auch Frankfurt, da war Sony Music, das Label hat mit Labels versucht Kontakt aufzunehmen und das hat dann einfach irgendwann dazu geführt, dass ich während ich noch in der Uni war, irgendwie schon richtig gut Geld verdient habe äh, mit Musik produzieren. Das war so die Eurodance-Zeit mhm. hier, wo auch hier in Frankfurt unheimlich viel los war. Das war ja so eine Geburtsstätte für, für Eurodance. Und das ist so die kurze Version. Das habe ich dann, äh, ja, 25 Jahre lang war ich dann so der Mensch, der halt mit den Plattenfirmen Essen gegangen ist und saufen gegangen und seine Kontakte aufgebaut hat. Und über Eurodance bin ich... Dann über eine Koop mit einem Tech-Unternehmen in San Francisco auch mal in New York gelandet. Ähm, Habe da so im Umfeld von P.D.D. Diddy, Puff Daddy meine Hip-Hop-Lehre gemacht. Mhm. Habe da auch sehr viel Work-Essig mitbekommen in Amerika, weil die schon nochmal anders Gas geben als die Leute hier. Klar auch, weil alles ein bisschen härter ist und Krankenversicherungen und so, nicht, sich nicht alles so von alleine regelt wie hier. Das hat mir dann geholfen, einfach durch die Skills und musikmäßig, was ich dann als Produzent und Schreiber konnte, habe ich dann relativ viele Gigs gelandet. In dieser ganzen Casting-Show-Welt der 2000er habe ich äh, mit Broses, Bros, No Angels, Monroes, alles, was es hier so an Casting-Acts gab. Jetzt nicht alle, aber glücklicherweise habe ich so gerade die drei genannten waren mit die erfolgreichsten. Mhm. Habe ich auch irgendwo in der Ecke so ein paar Platin- und goldene Schallplatten hängen. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich ein Team aufgebaut habe. Ich wollte dann halt das, was ich mache, sprich Songs schreiben, produzieren, wollte ich noch mehr skalieren. Das Thema damals war halt immer, dass man mit dem richtigen Song zur Tür, kam, zur Tür reinkam, weil die mhm. in den 2000er haben die Plattenfirmen einfach ihre Projekte gemacht. Äh, Casting lief halt, weil man hat gesehen, das ganze Reality-TV-Ding hat unheimlich viel Aufmerksamkeit mhm. beim Konsumenten gehabt. Und die haben sich dann eben Produzenten gesucht, die diesen Job beherrscht haben. Und da war ich so in der Regel drin. Das ging immer über den Song. Deswegen habe ich dann äh, Songschreiber unter Vertrag genommen, die auch hier im gleichen Haus, wo jetzt das Studio ist, haben wir in teilweise sechs Studios gleichzeitig Songwriting-Camps gemacht, haben Leute aus England, Amerika, Schweden reingeholt, die mit uns gemeinsam schreiben, teilweise auch mit Künstlern. Und... Das hat dann irgendwann eben dazu geführt, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Zum einen war es eben so, dass ähm, wie dann so das CD-Zeitalter zu Ende ging, es von CD zu Streaming rüberging, ich halt dann auch meine Abrechnungen gesehen habe aus dem Publishing-Bereich und halt gesehen habe, das ist halt wirklich dann, das geht halt jetzt von Zehntausenden äh, in Richtung Pfennige, was darüber kommt. Selbst wenn du ein Hit landest, als Songschreiber bist du halt wirklich der Gearsche. Die Künstler können ihre Live-Auftritte machen, können ihre Branding-Deals machen. Ähm, ja, und äh, ich will es jetzt nicht zu lang ziehen. Ich habe jetzt über die letzten Jahre selber mich als Marke aufgebaut. Habe ich am Anfang äh, alleine gemacht. Habe äh, Digitale Produkte in meinem Shop, was sehr geholfen war, dass ich ein Buch geschrieben habe, was äh, durchaus zum Standardwerk, so im Bereich Mixing wurde. Mhm. Das habe ich immer über meinen eigenen Shop verkauft. Was mhm. digitales Produkt, was heißt, das lässt sich super skalieren. Ich muss äh, an niemanden irgendwas abgeben. Und äh, mein ganzes Social Media ist jetzt so an einem Punkt angelangt, wo ich so mit anderen Mix-Engineers verglichen Ganz an der Spitze stehe, was meinen Social-Kontakt betrifft. Ich habe letztes Jahr 50 Millionen Impressions auf Facebook gehabt mhm. ähm, und äh, habe auch das Glück, dass das, was ich eben mache, hier meine Arbeit zu dokumentieren, dass das letztlich dann auch zu umsetzen in meinem Shop führt und ich denke, als Einleitung war das jetzt schon
1: ja. mehr. <lacht> genau. Das Buch ist, äh, heißt Yo Mix Sucks. Genau. Wie kam es dazu, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, das Buch ich hab, zu schreiben? Ich,
0: immer schon, ich war immer schon äh, mit den ganzen Teams, mit denen ich gearbeitet habe und durch, dadurch, dass ich schon lange mit den Plattenfirmen gearbeitet habe, war ich immer der, der die Produktion am Ende dann nach Hause gebracht hat. Ähm, okay. Also fertig gemacht, gemixt mhm. und mit im Zusammenhang mit den Major Labels hieß es dann auch mit den A&R Managern zu mhm. kommunizieren und diesen ganzen äh, Geschichten, also ich war wirklich in 90% der Fälle immer der, der verantwortlich war für das, was dann wirklich abgegeben wurde und was mhm. dann wirklich auf der CD ähm, gelandet ist. Und dadurch hatte ich natürlich einfach Erfahrung mit Mixing und Mastering und mit dieser Endproduktabgabe ähm, hatte dann auch schon ein paar Jahre sehr viel ähm, gemastert, auch für andere Projekte, ähm, hunderte von Sachen im Jahr äh, und waren auch viele Sachen dann aus Amerika, größere mhm. Projekte dabei. habe auch für eine Company, die du vorher genannt hast, Cleopatra, gearbeitet, mhm. die viel backkatalog Greatest-Hits-Geschichten gemacht haben. Und da waren auch jede Menge große Namen dabei. Und ich hatte einfach die Routine, die tägliche, dass ich wusste, okay, wie kriegst du jetzt das Produkt von äh, der Mix und der Song ist da... Und du setzt dann aber nochmal die 20% drauf und erarbeitest Feedback auch mit den Plattenfirmen, mit den Künstlern. Am Ende sind ja dann alle dabei, die Plattenfirma, der E&A, der Künstler, das Management vom Künstler, die Mutter von Künstler, die Tante ruft noch an und mhm. der Radiopromoter sagt. Und da hatte ich viel Erfahrung und Routine mit, was dann halt ja, unheimlich wichtig ist, dass man da wirklich das oft gemacht hat, weil Oft ist es halt so, dass der Songschreiber, Künstler, Produzent halt die Nummer schon 1500 Mal gehört hat und da auch jegliche Objektivität fehlt. Mhm. Und das ist so eine Kernkompetenz, die ich reinbringen kann, da so in diesen letzten Prozess ein bisschen äh, Autorität und Ruhe reinzubringen. Mhm. Und dann war es so, dass einfach viele Leute gesagt äh, zu mir, Freunde, auch die sehr professionell produzieren, immer wieder kam: hey, was sind so das, seine Haupt Tipps, die du mir geben könntest, jetzt gerade als jemand, der dann jetzt sein Track schon 867 Mal gehört hat. Und da haben sich Prinzipien herausentwickelt, die ich dann auch reflektiert habe. Dann habe ich irgendwann angefangen, Blogartikel zu schreiben. Da war aber schon klar, also die Blogartikel waren dann eigentlich schon, äh, war dann schon, waren dann die ersten Artikel von dem Buch mhm. und dann hatte ich gesagt, okay, jetzt legst du das mal an, dass du prinzipiell einen Shop hast, wo du das Buch verkaufst und der Link für das Buch war erst sehr versteckt auf der Website und dann ging es aber einfach durch die Blogartikel schon los, dass die Leute das Buch vorbestellt haben, das konnte man vorbestellen und plötzlich habe ich damit richtig Geld verdient und habe gesehen, okay,
1: das ist äh, das, was jetzt passiert. Ja, das ist ganz interessant. Ähm, dieser Blogartikel, von dem du sprichst, genau ja. der war so ziemlich das erste, was ich von dir auch gelesen habe mhm. und dadurch überhaupt erst auf dich aufmerksam geworden mhm. bin. Ähm, jetzt, um das mal zu kontextualisieren, diese Geschichte, dass es äh, mehr und mehr YouTube-Tutorials gibt, die halt erklären, wie man mixt oder mhm. halt Tipps geben zu mixen. Aber eben auch äh, Bücher wie beispielsweise von Mike Senior, der mhm. äh, Dadurch auch noch mal bekannter geworden ist, genau, dass er der eben mein, diese Mixing Secrets der, der veröffentlicht
0: mein, hat. Der meinen Suchbegriff Geomix Sachs äh, als Google Ad Keyword verwendet. Ach ja. Dafür viel okay. zu
1: viel Geld zahlt und äh, viel Spaß weiterhin. <lacht> okay. Ähm, inwiefern äh, würdest du jetzt aber auch von dir sagen, dass du da so einen Markt gesehen hast, der da langsam aufkommt, weil, Gar nicht. wenn ich so zurückdenke, 2000 wann ist das Buch rausgekommen? Weiß ich gar nicht genau. Äh, man konnte es ab Oktober
0: 14 vorbestellen mhm. und ja. im Februar 15 kam es dann ja. raus.
1: Also es handelt sich ja definitiv um ein wachsendes Marktsegment, sag mal so. Und das, also ja, hast du das irgendwie gesehen oder ja, hast ich du ich das, das gesehen. Eher so aus dem Drang heraus sich da äh, auch mitteilen zu wollen, dass, was du kannst irgendwie anders noch also zu das, monetarisieren? Das hat
0: von dem Punkt bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin war einfach auch viel probieren und das war aber schon, ich habe da schon gesehen, okay, da ist eine Power, die, mhm. die ich in der Form, äh, die man ja die man zweimal im Leben oder dreimal im Leben sieht man, okay, da tut sich was, da passiert mhm. wirklich was ähm, und es sind halt einfach immer diese Momente, dass du, wenn sich neue Märkte ergeben, ähm, dass du im richtigen Moment einsteigst, weil wenn du jetzt, wenn du jetzt zu früh aufs Internet gesetzt hast, äh, dann ähm, dann war die kritische Masse einfach noch nicht da. Und mhm. wenn du zu spät dran bist, dann hast du halt zu viele, die den Markt schon abgegrast die haben. Und äh, Ja, und so gibt es halt über die letzten 20 Jahre, gab es sicher viele Gelegenheiten. Ich habe mhm. sicher auch schon in der Art einige verpasst. Also wenn man sich anguckt, jeder, der 1995 bis 2000 einen äh, E-Commerce-Shop gestartet hat und E-Mail-Marketing verwendet hat, ist heute Milliardär, also Amazon oder das beste Beispiel aus unserem Umfeld ist Thoman zum Beispiel. Mhm. Die haben einfach einen E-Commerce-Shop gemacht im Internet. Das war alles, was die gemacht haben. Die waren ganz normaler kleiner Musikladen, haben gesagt, wir machen jetzt eine Website mit E-Commerce-Shop. Mhm. Das war nur, nur diese Tatsache. Und E-Mail-Marketing dann in 2002 war es Google AdWords. Mhm. Wer auf Google AdWords in 2002 gesetzt hat, der hat halt 5 Cent fürs für Keyword gezahlt, wo er heute 20 euro oder 50 euro zahlt und ähm, in 2013 habe ich diesen moment erwischt wo ähm zum einen Facebook organisch ziemlich gut lief. Das heißt, du hast wirklich einen Weblink gepostet und, äh, hast, und die Leute haben geshared und gelesen. Mhm. Und wenn du das dann eben noch mit, äh, wenn du das, die Poster noch geboostet hast und ich bin dann auch tiefer in das Facebook-Ad-Wesen eben eingestiegen, dann war es zu dem Zeitpunkt halt wirklich so, dass es ein unglaublicher Return on Investment war. Ähm, ich sogar für heutige Sicht sehr konservativ investiert habe. Also ich hätte da, wenn ich damals, ich hätte nochmal zehnmal mehr investieren müssen in den mhm. Bereich, dann äh, wäre das noch mal in ganz anderer Art und Weise explodiert. Aber du weißt es in diesen Momenten nicht so. Und ich kann jetzt auch sagen, dass jetzt in, seit damals bis jetzt natürlich der Facebook-Ad-Markt schon viel, viel enger geworden ist. Man mehr zahlt äh, und die ganze Sachen natürlich schon äh, immer noch wahnsinnig gut funktioniert, weil äh, die Masse der großen Unternehmen im, immer noch in super teure TV-Werbungen investiert, die kein Mensch guckt, weil mhm. wer von uns guckt noch TV und wer von mhm. uns guckt drauf, wenn Werbung läuft? Mhm. Wir nehmen unser Handy in die Hand, gucken da rein oder gucken Netflix, Netflix oder Amazon Prime. Mhm. Ähm, aber man merkt, dass da was passiert und äh, ich bin dort in dem richtigen im richtigen Moment eingestiegen. habe das große Glück, wenn du jetzt äh, Mix, Songs schreibst oder wie auch immer, dann hast du ja nicht das Geld zur Verfügung, auf Facebook massiv Ads zu schalten. Und das Glück war dann schon, dass ich eben ein digitales Produkt habe, mhm. wo mir jeder Facebook-Euro, äh, den ich investiere, Return on Investment bringt. Ja. Und das ist das große Problem, weswegen viele Leute äh, da nicht mit können, mitspielen können in dem Spiel, weil eben äh, ja, so jetzt als Mix-Engineer über Aufträge ein Return on Investment zu schaffen, da musst du halt schon... Äh das funktioniert so spontan erstmal nicht, aber es ist halt dann auch immer irgendwie der Content. Also ja. letztlich, wenn ich mich hinstelle auf Facebook und sage, so Leute, ich mix euren Song, das kostet zweieinhalbtausend oder viertausend Dollar pro Song oder ich mastere euren Song, was schneller geht, es kostet 79 <lacht> Dollar pro Song, dann... Ähm, dann werden dann jetzt nicht viele Leute drauf klicken, weil das ist dann ein sehr egoistisches Ansinnen, mit dem ich zur Tür reinkomme. Mhm. Und Content ist eben was ganz anderes. Wenn ich jetzt jemanden einen Blogartikel gebe und auf den Blogartikel hin klingt einfach seine eigene Musik, ohne dass ich dafür Geld verlangt habe, wesentlich besser, dann mhm. sagt dieser Mensch, hey, das, was ich da jetzt gelesen habe, und ich habe ja dann eine ganze Reihe von Artikeln eben mhm. auch gehabt, die äh, letztlich die äh, Kapitel aus dem Buch dar mhm. darstellen, dann ist es halt so, dass die Leute sagen, ey, ich habe das gemacht und es klingt wirklich viel besser, der hat mir Lösungen gebracht in allen Bereichen, ob nun Raumakustik, wie ich meine Kick stimme, wie ich den Bassbereich abstimme, welche Plugins, welchem, was auch immer. Und das führt dann irgendwann dazu, dass die Leute dann so nach dem dritten, vierten Artikel sagen, ey, das ist so wertvoll, ich brauche jetzt hier das Buch und das ganze mhm. Paket und dann gibt es Produkte, die auch... Ähm, ich würde sagen, das, was ich an Produkten in, in dem Shop habe und es ist auch tatsächlich so, das bestätigen dir dann auch die Leute, die das gekauft haben, das sind Produkte, wenn du die, wenn du die nicht kaufst, dann wirst du viel mehr Geld äh, auf der Suche nach Lösungen ausgeben. Das heißt, das sind ja. wirklich Produkte, die auch äh, in dem Sinne disrupting sind. Ich
1: ähm, weiß nicht, ob ich da noch mehr ins Detail gehen soll. aber Vielleicht können wir da später nochmal ja. drauf zurückkommen. Das an sich ganz gut. Du ähm, hast vorhin schon gesagt, du bist sehr früh schon zur Musikmesse gegangen. Ähm, als, als Teenager habe ich ja, da genau. schon gearbeitet. Ja. Was war denn? Du hast da gearbeitet oder? Bist ich habe da. Es so gibt ja dieses gegangen. Messepersonal,
0: was man mhm. kennt. Zum einen ja, die hübschen Mädchen,
1: die ja mhm.
0: einen anderen Job gemacht haben als mhm. ich. Aber ich habe dann halt am Kork M1 gesessen und. Hab da Sounds programmiert und mhm. jeder, der vorbeikam, dem habe ich erklärt, ja, hier kannst du das und das machen, hast okay. du multigesampelte Dings und noch einen Sequencer.
1: Hast du da direkt für Kork gearbeitet oder ähm, wie lief das? das Bist du über war, Musik, war, du da gekommen? war immer
0: der deutsche Vertrieb äh, aus Marburg, Musik Meier war da mhm. immer involviert. Ich habe teilweise, bin ich von den Japanern direkt bezahlt worden, mhm. teilweise von Musik Meier. Und es war sehr gut bezahlt damals. Ja. Sehr, sehr gut. Die haben auch teilweise mich dann mit Equipment bezahlt. Was okay. die beste Bezahlung war, wahrscheinlich für beide <lacht> Seiten, weil mhm. ich habe dann die Sachen verkaufen können nach der Messe. Und ja.
1: okay Also ich habe meine Studie ähm, auf so einem ähnlichen Event gestartet, mhm. also ähm, auf der... Ich mhm. äh, muss das ja jetzt nicht so weiter ausbreiten. Mhm. Ähm, die Frage zielt halt ein bisschen darauf ab, warum gehen Leute eigentlich, wenn sie nicht gerade da arbeiten, zu solchen mhm. Events? Also ähm, war das für dich immer so ein Business-Ding, dass du halt dort gearbeitet hast? Oder wie sieht das, das heute die aus? Musik Gehst du noch regelmäßig die, zu die, solchen ja, Events? Ja, die Musikmesse
0: hatte einen Riesen, äh, war damals super, super wichtig. Mhm. Ähm, B2B und B2C, also für beide Bereiche. Ich glaube, für die Aussteller war es eher B2B wichtig, ja. weil die dort Händler getroffen haben. Es war ja dann auch auf der Musikmesse immer so, dass es mehr Händlertage als Publikumstage mhm. gab. Aber die haben beides miteinander verbunden. Das war halt Die äh, Messe ist ein ganz, ganz klares Beispiel von der alten Struktur, die nicht nur bröselt, sondern einfach weg ist. Also die okay. Musikmesse Frankfurt ist deep in trouble, wirtschaftlich mhm. auf jeden Fall, das ist ganz klar. Ähm, inwieweit so ein Event transformiert werden kann in die heutige Welt, ist ein interessantes Thema, mit dem ich mich jetzt auch gerade beschäftigt, weil wir da auch äh, gerade in Gesprächen sind äh, mit Brands und auch der Messegesellschaft, ob wir da irgendwie was machen, weil es natürlich... Äh, die Aufmerksamkeit von vielen Leuten, die sich für Pro-Audio interessieren, ist jetzt zum Beispiel eher auf so einem Channel wie meinem, mhm. weil die Leute finden halt die Info, die sie suchen, ähm, auf YouTube oder auf Facebook oder auf den Social Channels. Und früher war es halt wirklich so, dass was du heute eben über diese Channels bekommst, ähm, dafür gab es eben damals die Musikmesse und Printmagazin und das, das brauchst du heute nicht mehr. Mhm.
1: Also ich habe äh, jetzt die Erfahrung gemacht, dass solche Events halt ganz gern von Künstlern genutzt werden, um eben netzwerken zu können. Mhm. Sie sonst halt oft, äh, wir kennen das ja alle, man sitzt dann stundenlang vor dem eigenen Computer und beschäftigt sich mit maximal Social Media noch, um irgendwie mhm. nach Außen Reichweite zu generieren. Und solche Events sind dann natürlich immer ein guter, eine gute Möglichkeit, um äh, wirklich mal face-to-face -face zu netzwerken. Mhm. Ähm, wenn du sagst, die alten Strukturen bröseln, würdest du dann auch sagen, dass äh, sich solche Events weniger lohnen für dieses Netzwerk. Ja, ist völlig richtig. Das Netzwerk und ist völlig so.
0: richtig. Und äh, Social Media hat für mich auch komplett einfach diese Geschichte auch ersetzt und es wird mhm. auch in diesem Maße noch weitergehen. Ich sehe einfach auch, das das, das, äh, das ist natürlich die Frage, welchen Content macht man auf Social Media. Und ich mache halt hier viel Doku-Content, wo einfach die Kamera bei dem mitläuft, was ich ohnehin mache. Mhm. Was ich eben immer merke, äh, ist, dass ich lerne natürlich trotzdem Leute in Real Life kennen, weil immer, wenn ich für jemanden was mixe und mastere, dann reden wir auch am Telefon. Wir haben ein Vorgespräch, wo mhm. soll es hingehen? Oder äh, wir skypen. Oder ich habe auch äh, dieses Jahr viele Leute gehabt, die sind hierher gekommen, weil die waren auch einfach super interessiert. Und mhm. ähm, dann war es eigentlich so, dass ich immer gesehen habe, dass wirklich durch den vielen Content, den ich auf Facebook mache, ähm, von ersten Moment an so ein Vertrauen da war. Man hat auch schon ein paar Mal, es ist ja so, die Leute, die dann auf meine Posts und Videos kommentieren, mhm. liken, das kriegt man ja mit der Zeit mit. Also selbst wenn es Zehntausende sind, äh, ist es dann erstaunlich, wie viel man mitbekommt und wie man Beziehungen aufbaut. Und es ist dann schon immer so... Wenn ich dann wirklich jemand face-to-face kennenlerne, dann mhm. fühlt sich das eigentlich schon immer so an, als wenn man sich schon lange kennt und man mhm. fängt nicht bei Null an, sondern mhm. ich habe so das Gefühl, man fängt bei 60 Prozent der Beziehung schon an. Also okay. das ist eine sehr erstaunliche Beobachtung, die ich gemacht habe, ähm, dass also wirklich ich jemanden anrufe und dann ist hey, wie geht's? Und mhm. man ist wirklich nichts, man fängt nicht bei Null an. Mhm. Okay. Mag aber jetzt was sein, was bei mir spezifisch dadurch, dass ich wirklich Oft dann auch hier sitzt, arbeite die Kamera einfach auf live, äh, iPhone auf Live schalte mhm. und äh, mich auch daran gewöhnt habe. Weil natürlich wäre es für mich vor ein paar Jahren eine merkwürdige Situation gewesen. Mhm. Weil man, so wenn man es isoliert betrachtet, sitze ich hier und rede mit der Kamera. Aber man ist dann schon so in der Welt drin und ich glaube, das, das äh, wird dann auch noch viel intensiver gehen. Mhm. Viel intensiver werden, wenn, wir, wenn äh, Augmented Reality, Virtual Reality, wenn das noch fortschreitet, wird diese Beziehung, die virtuelle, auch noch wesentlich intensiver werden, glaube ich. Okay. Aber Messen haben es sehr schwer, glaube ich. Also die, die kriegen der Reichen, die können halt die Preise auch nicht mehr. Es hängt dann davon ab, äh, glaube glaub ich, auch, welche Leute dann auf der Messe sind. Wenn du jetzt richtig geile, motivierende, packende Keynote-Speaker hast auf so einem Event, also in vielen anderen Bereichen, gerade im Bereich Marketing und Social Media äh, oder Sales, laufen Events megamäßig. Die können 800 mhm. Euro für ein Ticket verlangen. Ähm, mhm. Die Leute kommen, aber auch die Leute kommen dann halt, weil sie da hingehen mhm. und dann richtig für sich was mitnehmen. Die sind richtig gepumpt und nehmen Ideen für ihr Business und für ihr genau. Leben mit oder mhm. was weiß ich, Tony Robbins in Amerika, mhm. äh, Motivatoren, Persönlichkeiten, das läuft super. Mhm. Ähm, aber so rein als Trade-Event äh, kriege ich auch, ich habe ja auch viel mit Pro-Audio-Brands zu mhm. tun, durchweg, auch jetzt auf der nächsten Musikmesse sind ganz, ganz viele große gar nicht mhm. dabei mhm sehr schwierig die Preise bröckeln und wenn, wenn nicht so eine Messegesellschaft ganz äh, intensiv sich mit, mit Social Media Influencern zusammentut und, und wirklich da ein Event kreiert, was wirklich ja so in nach dem Vorbild, wie es eben Sales und Marketing Events mhm. machen, umbaut, dann glaube ich, wird die, die Messe vielleicht schon nicht mehr existieren in zwei, drei mhm. Jahren, die Musikmesse.
1: Ja, so die Musikmesse ist da ja eben auch so eine ganz klassische Handelsmesse, die sich, wie du schon sagtest, eher auf diese Customer Relations mhm. oder vielleicht noch ähm, die, die haben kleineren Unternehmen... hat. Die haben auch die Name
0: Show als Konkurrenz, die ja. in Amerika stattfindet, mhm. und die auch tatsächlich, was ich höre, als Event und als Treffpunkt einfach auch wächst. Ja. Ich werde trotzdem auf der Musikmesse da sein, mhm. weil... Ähm, ich dort unheimlich viele Leute treffen werde, die mir auch folgen und das wird mhm. für mich ein richtig geiles Event werden. Mhm. Ähm, und wir schauen auf jeden Fall, dass wir da was Gutes draus machen. Ich mhm. freue mich drauf, auch klar, weil es hier vor der Haustür ist. Ja. Spielt auch eine Rolle.
1: Okay. Ähm, so, zu der nächsten Frage. Marc, wie finanzierst du dich eigentlich? Ähm... 50 Prozent,
0: und ich will es mal genau aufschlüsseln, ich würde sagen, es sind, es ändert sich von Monat zu Monat, ich würde sagen, es sind zu so 50 Prozent ähm, digitale Produkte in meinem Shop, wobei da halt auch schon, wir haben auch Dienstleistungen in dem Shop, wie unser Master Feedback, Mastering Mastering Service und die, äh, dann würde ich sagen, sind äh, 40 Prozent wahrscheinlich die reinen Services, das schwankt natürlich, auch das kann mal mehr sein, das kann mal weniger sein, je nachdem, wie viel Alben wir jetzt irgendwie mixen im Monat oder wie viel wir mastern. Also Dienstleistungen im Sinne von hier mixen mhm. und mastering und dann kommen noch so Geschichten dazu wie Social Media, äh, Consulting. Ich habe auch Leute, die kommen hierher und äh, wollen einfach einen Tag hier mich ausfragen mhm. und zahlen mir dann einfach eine Consulting-Fee. Dafür, da kann es auch um vieles gehen, von Mixing, von ich will mein Studio bauen, helf mir mal, wie sollte ich das jetzt äh, planen? Von Also da sind alle möglichen Themen dabei. Mhm. Ich, ich habe schon so einige Events im Jahr, wo oft auch Leute, die beruflich was anderes machen, mhm. Unternehmer, die Geld haben, sagen, mhm. hey, aber ich will jetzt mal irgendwie meinen Traum von der Jugend, aus der Jugend verwirklichen, habe okay. so viel Geld verdient, will jetzt ein Studio oder ein Label gründen und jetzt mhm. Musik machen und sag mir mal, was kostet jetzt deinen Tag, damit ich einfach bei dir abhängen und dich ausfragen kann. Okay. Und dann gehen wir hier schön essen und mhm. gehen hier alles durch. Von welches Plugin verwendest du zu welche Kabel verwendest du, welchen Boden sollte man im Studio haben, was ist hinter der Cloud, mhm. äh, dein Social Media, was soll ich da machen, wie fange ich an, mein mhm. Künstler, mein Label. Das ist auch auf jeden Fall ein wachsender Sektor. Okay. Aber es hängt schon alles auf jeden Fall an dieser äh, Social-Media-Geschichte und es hat sich auch in dem Maße äh, etwas geändert, was ich so viel besser mag wie früher, weil früher war ich der Bittsteller bei den Major-Labels. Mhm. Ob ich da nun etabliert und gefragt, oder gefragt war, äh, ähm, spielt dabei keine Rolle. Es war immer klar, wer ist der Hausherr und der Hausherr mhm. war nicht ich, sondern es war das Major-Label. Die wussten, dass sie die Macht haben und je nachdem, wie viel chart erfolge wie viele Golden- und Platin-Schallplatten man gerade so aktuell in der Saison äh, an Land gezogen hatte, äh, haben die einen halt äh, zwischen hofiert und unverschämt behandelt gemacht, wie sie halt gerade Bock hatten. Und mhm. heute ist es halt schon anders. Ähm, dadurch, dass halt unheimlich viel Content da draußen ist und ich sehr präsent bin mit dem, was ich mache, weiß jeder, was ich mache ähm, mhm. und ich... Äh, es kommen halt dann wirklich sehr viele Leute auf mich zu, die sagen, hey, ich will das und das machen, kannst du das für mich mixen, kannst du das für mich mastern oder kannst du das, da kannst du mein, die Endphase von meinem Produkt betreuen, mhm. äh, von meinem Album kannst du mir helfen, das und das zu machen. Prinzipiell ist immer so, Leute kommen auf mich zu mhm. und das ist eigentlich schon so ein bisschen in der Logik, wenn andere auf dich zukommen, dann bist du in der besseren Situationen einfach und so kann ich so auch ganz gut aussuchen. Mhm. Es ist auch so, dass wir wirklich auch hier viel Sachen für Leute, die uns folgen. Ich mache auch viel Sachen einfach so umsonst, weil ich Leuten helfen will.
1: Mhm.
0: Und der äh, Unterschied ist aber, dass äh, in der, in der Major-Label-Zeit dann ein A&R-Manager, ein besonders frecher, sagt, ja, mach doch mal die Produktion und wir gucken dann, mhm hat vielleicht insgesamt fünf Produzenten, die das, also sich an dem gleichen Titel mal okay. probieren und äh, dann am Ende kriegst du vielleicht noch nicht mal einen Anruf, siehst dann, okay, das ist veröffentlicht und dein Konkurrent hat diesmal gewonnen. Ähm, ist scheiße, habe ich nie gemocht, habe ich eigentlich auch nicht wirklich mitgemacht, manchmal mhm. musste man es aber und das klassische Song-Pitching lief sowieso halt immer so auf der Basis, dass du halt äh, wenn wir als Publishing Company mit unserem Songschreiber-Team versucht haben, die Sachen an den Mann zu bringen, es war einfach so, wir haben fertige Sachen schon mhm. denen angeboten und mhm. dann hat sich äh, ein Künstler oder eine Castingshow oder was auch immer aus 800 Songs die rausgesucht, die sie machen wollen. Mhm. Das ist jetzt einfach schon anders. Also ich mache auch viel für Leute, die ich mag mhm. oder für, ich habe auch viele Leute, die mir folgen, irgendwie aus Südamerika, wo ich weiß, die haben echt gar keine Kohle und selbst mein günstigstes Produkt entspricht einem Monatsgehalt in einem Drittweltland, wo auch jemand mit seinem Fruity Loop sitzt und wir machen wirklich auch viel für Leute umsonst. Wir machen auch, ich gebe ganz vielen Leuten Feedback auf ihren Mix. Wir haben so eine Plattform, wo Leute uns ihren Mix äh, secure hochladen können und da höre ich mir jeden Tag Dutzende von Mixe an und sagt, pass auf, hier kannst du das noch mal machen, ein bisschen weniger Limiting, vielleicht die unteren mitten ein bisschen stärker und die Stimme kannst du noch mal ein bisschen anheben und solche Geschichten. Also äh, ich mache auch viele Sachen, ohne dafür bezahlt zu werden. Der Unterschied ist nur, ich suche mir selber aus, wann ich entscheide mhm. selber, wann ich was mache, weil ich einfach Bock drauf habe.
1: Mhm. Aber dann hat sich deine Position ja auch komplett verschoben. Auf jeden Fall. Also quasi ja. jetzt bietest du was an und vorher warst du halt immer der Bittsteller. Richtig, so. richtig. Oh, okay. ähm, gut, also so viel zu deiner Person, so von meinem Fragekatalog. Ja. Ähm, ich beschäftige mich halt in der Studie, wie gesagt, damit, was halt neu ist. Mhm. Also in der Musik oder in der Musikwirtschaft. Ja. Ähm, die Fragen kannst du mehr oder weniger selbst auslegen, die sind absichtlich offengestellt. Ja. Von daher gleich zu Beginn, was ist neu für dich? Also,
0: wie definierst du ähm, neue was äh, was Neues ist, dass die, äh, dass wir alle Zugriff haben auf, auf, äh, auf die Medien. Also früher waren die Medien in der Hand von. Ich habe da auch witzigerweise, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein Video zu gemacht. Da, da ist noch das Whiteboard. Das heißt, what? ich hatte ein Video ich? gemacht. Ja, das heißt five, five Old Men versus Social Media. Mhm. Früher war halt also es sind wirklich gar nicht so viel mächtige medienunternehmen gewesen okay. äh, und die hatten eben alles alles in ihrer hand mhm. ob das jetzt nur im musikbereich eben die major labels waren die mhm. ja oft auch noch mal an anderen unternehmen dran hingen die tv sender hatten mhm. oder wie auch immer und ob es ard zdf bbc was auch immer war mhm. ähm, das ist heute demokratisiert diese medienunternehmen spielen immer noch mit aber es ist halt eine faire chance Jetzt ähm, selber, jeder kann auf Facebook einen Live-Button drücken und äh, Broadcast, ist, im Wesentlichen ist es halt so, es gibt diese Plattform und Broadcasting, äh, ich habe zum Beispiel am, am Donnerstagabend habe ich auf meiner englischen Facebook-Page äh, so eine Stunde gemacht, so da habe ich erzählt, welche was so die wichtigsten mix tipps waren, die ich in meinem letzten Mix verwendet habe. Ich mhm. habe die Leute mal so durch die Struktur von meiner Mix-Session eben geführt, angefangen vom Rechner, Plugins bis was ich auf dem Pult mache und so mhm. weiter. Und da ähm, habe ich gerade vorher reingeschaut, das haben äh, bis jetzt 56.000 Leute gesehen seit Donnerstag. Und eben um, um sowas zu machen in dieser Audio und in dieser Videoqualität, äh, wie es eben mit einem X-beliebigen Smartphone oder iPhone oder äh, über Facebook möglich ist, das hätte eben vor 10 oder 20 Jahren, hätte hier ein ganzes Filmteam gestanden, hätte ein Truck draußen auf der Straße gestanden, Kabelbäume hätte man hier ins Studio verlegt, eine Satellitenschüssel, eine super teure um wirklich das als Live-Event, das hätte so ein bisschen ausgesehen wie äh, vor dem Bundesliga-Stadion hier ja. bei mir im Studio. Und das wäre auch so nicht gegangen. Also es hätte Hunderttausende von Euro gekostet, das gleiche Event. Und das hat sich eben verändert. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es halt echt demokratisiert ist. Das heißt, das kann jeder machen. Und es gewinnt halt der, der die beste Formel hat aus äh, Talent... Äh, welchen Wert hat das, was ich da mache für das Publikum und Wert kann educational Wert sein, mhm. es kann aber auch ein, äh, kann auch ein Entertainment Wert sein, also das ist halt der Grund, äh, wenn halt hübsche Mädchen auf Instagram in ihren Badeanzügen Millionen von Follower haben und das monetarisieren, sehr gutes Geld damit zu, zu verdienen, ist es halt der klassische Entertainment Value. Und die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu haben, lässt sich natürlich aber immer monetarisieren. Das ist, das ist halt klar. Und ja, und wie viel man eben auch an Content dann zur Verfügung hat und wie man in der Lage ist, das Ganze zu managen. Letztlich ist es so, das ist auch das, was ich zu meinem Team immer sage, zu dem jetzt ja auch der Mitch an der Kamera gehört, der ähm, bei mir äh, jetzt seit ein paar Monaten wirklich schwerpunktmäßig für Content eben auch eingestellt wurde. Ähm, letztlich sehen wir uns hier in erster Linie als, als Media Company. Das heißt, wir äh, sind hier ja eigentlich genauso strukturiert wie äh, ein TV Sender, äh, ein Verlag, der Zeitungen oder Bücher herstellt. Äh, unser Medium ist dann Video, aber auch mhm. Blogartikel, Produkte, Dienstleistungen. Weil die Theorie ist einfach, dass wir können hier so gut sein, wie wir wollen und talentiert. Das nützt alles nichts, wenn das niemand weiß, was wir hier machen. Und äh, wie, wie, wie ich jetzt hier an den Punkt gekommen bin, haben wir ja vorher schon besprochen. Genau. Ähm, aber das hat sich im Wesentlichen verändert, dass ich mir vor 10 bis 20 Jahren das hätte nicht aussuchen können. Es haben sich natürlich bestimmte Prinzipien, weil du fragst, mhm. also das ist anders geworden. Ja. Bestimmte Prinzipien sind natürlich gleich geblieben. Und was mich jetzt an der, an der jetzigen Zeit und an dem Aufbruch, der möglich ist, natürlich auf jeden Fall, äh, was mir sehr bekannt vorkommt, ist eben das, das Prinzip, äh, gleich geblieben ist, dass es einfach Phasen gibt, wo äh, neue Dinge auf dem Markt auftauchen und wer in, zum richtigen Zeitpunkt in diesen Markt einsteigt, ähm, eben dann mit dem mit dieser Revolution einfach auch mitwachsen kann. Also mhm. ein Beispiel, was ich halt immer bringe, ist, dass wie ich 19, in Anfang der 90er dann mit Plattenfirmen gesprochen habe und mhm. Kontakte aufgebaut habe, da hatte ich ich war kein Dance-Producer in dem Moment, wo ich da angefangen habe, mein Netzwerk aufzubauen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass jeder A&R-Manager irgendwie immer fragt, ja, wie sieht's denn diese ganze Dance-Music mhm. und das Eurodance dance und Techno und so. Mhm. Ich war meistens in Hamburg unterwegs weil da die meisten Plattenfirmen damals waren. Und in Frankfurt hier hatte man das schon sehr gut mitbekommen, weil ich hatte unheimlich viele Freunde, die immer ins Dorian Gray gefahren sind und Sven Veth. Und das war hier alles ein Begriff, weil es eine lokale Szene war. Und ähm, das war aber noch nicht zu allen vorgedrungen. Und die Hamburger, mit denen ich zu tun hatte, die hatten wirklich... Tatsächlich keine Ahnung, wo sie jetzt diese Musik, die da gerade im Kommen ist, wo schon die ARs wussten, da brodelt was, da passiert was. Die wussten nicht wirklich, wo, die, wo sie die hin, äh, wo sie die herkriegen sollten, weil die hatten ihre klassischen Produzentennetzwerke im Bereich Hard Rock, Heavy Metal, Pop, was so in den 80ern stattfand. Und dann kam eben was Neues. Und das war. Äh, für mich vom Gefühl her sehr vergleichbar mit dem, was jetzt passiert, weil ich habe gesehen, hey, da passiert was, mhm. da kann ich jetzt einsteigen und ich bin dann einfach heimgegangen, habe Eurodance gemacht, okay. zurück zu den Plattenfirmen und boom oh. in dem Moment, und das sind einfach immer, äh, ich habe auch einen wirklich wichtigen äh, Mentor, den ich leider noch nicht persönlich getroffen habe, der eine richtig große Rolle spielt, jetzt, was auch mein Social Media Marketing betrifft, Gary Vaynerchuk, Gary V, für jeden, der sich für Social Media interessiert, mhm. äh, abonniert einfach mal Gary V auf YouTube und schaut euch alle seine 2000 Videos an. Mhm. Ähm, der, hat den, der, hat den, der hat den Begriff geprägt äh, ähm, Underpriced Attention oder Underpriced Market. Es ist immer mhm. so, wenn ein neuer Markt entsteht, mhm. ähm, gibt es, sind 99 der Menschen äh, ähm, Skeptiker oder Romantiker, die einfach daran glauben, dass alles immer so bleibt, wie es schon war. Ein mhm. Prozent sind Leute, die aus irgendeinem Grund, äh, ob sie nun war, Hellseher sind oder ob sie gerade an irgendwas arbeiten, wo sie diese Bewegung, dieses Movement sehen. Manchmal mhm. ist es lokale Nähe. Mhm. Äh, Silicon Valley oder... Techno in Frankfurt, ja. keine Ahnung, es sind so Beispiele. Mhm. Äh, du siehst, da passiert was, aber die meisten Leute sehen es nicht. Ja. Und dann mhm. kannst du da total underpriced einsteigen. Bitcoin in 2014 ja. okay. zum Beispiel ist jetzt der größte kranke Hype, wobei natürlich bei solchen Geschichten wie Bitcoin immer der Faktor dazu kommt, dass die Leute sich versprechen, dass sie ohne Arbeit dann super reich werden. Ja. Äh, und ähm, solche Gelegenheiten wie Bitcoin, sind ja nur ein Beispiel für, wo die Leute eben glauben, okay, hier muss ich nichts tun und werd reich. Es gibt mhm. aber auch ganz viele Bereiche, wo du, wenn du dich engagierst und äh, jede neue Social-Media-Plattform, die rauskommt, wer am Anfang wer am Anfang auf YouTube äh, einen Channel aufgebaut hat, der ist heute einer der ganz großen YouTuber. Und mhm. so ist es überall ähm, wenn du früh dabei bist, ob nun YouTube, Instagram, Facebook, wenn du früh dabei bist, wächst du mit der Plattform mit mhm. und das, was du dann halt an vier oder sechs Jahren Vorsprung hast, gegenüber allen anderen, das ist auf der Plattform nicht mehr einzuholen. Mhm. Es kommen aber immer wieder neue Plattformen. Für mhm. Musiker gibt es jetzt eine App, die heißt Musical.ly, das ist ein Social Media Netzwerk für einen 9- bis 13-Jährige, wo du Cover-Versions zu der gesamten Apple Music Library mit Videoeffekten, Mischung aus ich nehme mein eigenes Musikvideo im Kinderzimmer mhm. auf. Ich mache Karaoke. Und ähm, da sind zwei Mädels, die sind 14 oder 15 gewesen vor zwei Jahren. Die waren die Ersten, die mit dieser App mhm. was gemacht haben. Haben jetzt 40 Millionen Follower. Sind auch auf Facebook, Insta Instagram groß. Äh, sind richtige Stars, die so im Influencer-Bereich auch Millionen verdienen. Also es gibt immer wieder... Äh, Neue Gelegenheiten und wer so die Top 100 Free Apps im App Store beobachtet und guckt, was da Neues passiert, da wird immer wieder eine Gelegenheit kommen, wo viel Consumer Attention auf eine bestimmte App wandert mhm. und wer da früh dabei ist und da muss man halt auch viel probieren. Also ich mache halt auch viele Sachen, die dann im Endeffekt vielleicht nicht funktionieren werden, aber egal, wo Consumer Attention ist, ist es sinnvoll
1: hinzugehen. Okay. Ähm, wenn wir uns mal wieder, also wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen ja. uns mal mehr mit Musik beschäftigen, ja. also was du gerade beschrieben hast, eben ähm, dieses Beispiel auch vom Techno in Frankfurt in den ja. 90ern, das sind ja äh, sogenannte Subkulturwirtschaften ja, und da passiert genau das, was du gerade beschrieben Nischen hast, dass Kulturen, man halt immer der Anfang. aufspringt ja. und so weiter und so fort. Jede große Bewegung hat in der Subkultur begonnen. Genau, um aber noch mal kurz zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast. Ja. Es gibt prinzipiell wirtschaftliche Veränderungen und es gibt technologische Veränderungen. Inwiefern, glaubst du, spiegelt sich das jetzt aber tatsächlich in der Musik, die wir heute zu hören bekommen, wieder? In der Musik selber? Ja. Wie verändert das die Musik? Was ist in der Musik neu? Ähm...
0: Ich würde sagen, das ist, das ist auch natürlich sehr von Technologie geprägt, weil auch da ist es so, dass die Produ Produktionsmittel halt allen Leuten zu, zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, bis 1985 war es ein ausschließliches Privileg, also äh, Platten zu produzieren war ein Privileg von... Auch eigentlich letztlich von den Unternehmen, die sich leisten konnten, irgendwie so ein Mischpult wie das hier zu kaufen, was 1991 äh, keine Ahnung, eine halbe Million oder so gekostet mhm. hat. Ich habe glücklicherweise ein bisschen weniger für gezahlt. Mhm. Ähm, sehr underpriced habe ich es gekauft, weil die Preise sind jetzt wieder am steigen, wo das ganze Zeug vintage wird. und Wo
1: analog wieder was wert ist. Ja, ist.
0: und viele reiche ja. Chinesen und Russen plötzlich sagen, ja, ich will jetzt ein SSL in meinem Keller haben mhm. und selber Musikproduzent spielen. Ähm, ja, auch die, auch die Produktionsmittel und auch, dass du auf deinem Laptop halt Garageband hast oder mhm. äh, die Leute sich ein gecracktes Fruity Loop mit Software. Jeder hat die Produktionsmittel zur Verfügung mhm. und ich glaube, dass das schon äh, ein sehr großer Einfluss ist. Glaube ich schon.
1: Ja, aber das führt ja in erster Linie dazu, dass wir eben noch mehr Musik haben. Also, dass es jeden Tag mehr Musik produziert wird, als es mhm. beispielsweise 1985 der Fall war. So. Aber glaubst du, dass dadurch neue Genres entstehen? Oder Wir sind auf jeden Fall, klar. Also, also, Dubstep
0: ähm, zum Beispiel äh, ist so eine Geschichte, die aus der Technologie auch entstanden mhm. ist. I die ganze EDM-Geschichte. Mhm. Ähm,
1: Aber du hast ja viel mit Künstlern zu tun. Hast ja. du irgendwie in letzter Zeit irgendwas gehört, was für dich wirklich so den Eindruck erweckt hat, oh, das ist total neu, das ist der heiße neue Shit, das könnte was werden. Das ist schwierig. Ich glaube, mhm. dass
0: das wirklich ähm, schon sehr viel wiederholt wird von dem, was die Popgeschichte vorgelegt hat. Mhm. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich künstlerisch der, so der Höhepunkt der Popgeschichte äh, irgendwann in 70ern bis 90ern, okay. 65 bis 95, wird, äh, wird man in ein paar Jahrhunderten sagen, das war so die klassische Pop-Ära, mhm. Was aber auch eben mit damit zusammenhing, dass es äh, dann die Jahre waren, wo da auch unheimlich viel Geld drin war, wo der Konsument viel ausgegeben hat für... Hm. Äh, ich kann es nicht wirklich sagen jetzt, wo es, wo es dahin geht. Also ähm, es ist jeder, der ein großes Social-Media-Following hat, kann seine Musik machen. Ähm, es, ist dann, wie, es ist dann dieser Faktor. Wenn du, wenn du jetzt zehn Leute hast, die alle zehn Millionen Follower auf, Follower auf Social haben, ähm, dann wird derjenige von denen äh, der berühmteste, der das meiste Talent hat, würde ich sagen. Aber was ist dann Talent? Also ich kann, nur, ich kann eigentlich nur sagen, es ist unheimlich wichtig. Also du kannst talentiert sein, wie du willst. Du musst das Social-Following haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich... Wer jetzt wirklich super talentiert ist, mhm. äh, der hat es der, der jetzt glaube ich schon einfacher, sich durchzusetzen. Weil ich habe schon unheimlich viele Leute gesehen, früher in der Major-Label-Welt, da saßen dann halt fünf Leute um den Tisch bei den Majors und die haben dann halt beschlossen, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Und wenn halt der Produzent von dem Künstler oder von der Künstlerin nicht drei von den A&Rs irgendwie bezahlt hat oder so. Also ich, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil meistens hat man nur einen bezahlt von den fünf.
1: <lacht> <lacht>
0: Und nicht alle fünf. Ja. Aber das war halt sehr, subjek war sehr subjektiv, was mhm. die großen Medienunternehmen beschlossen haben, mhm. was die jetzt machen. Und es war selten am Puls der Zeit. Ähm, ich glaube schon, dass wer Talent hat, der wird sich heute, hat es einfacher heute, sich durchzusetzen. Mhm. Aber der kommt trotzdem nicht drum rum, eben Content zu kreieren und irgendwie vorhanden zu sein. Aber mhm. insgesamt ist es irgendwie eine Formel. Also aus Talent ist der entscheidende Faktor. Mhm. Also wenn alle anderen Bedingungen gleich sind, dann entscheidet das Talent, würde ich sagen. Okay. Weil wenn wir Aber
1: das heißt, dass zu den gleichen Grundbedingungen, auf jeden Fall schon mal Social Media Skills gehören. Ja, auf jeden und Fall. ohne die?
0: Wenn niemand weiß, dass es dich gibt, dann nützt dir auch Talent nichts, das stimmt. Und dann, da ist natürlich, im Moment sind wir wirklich halt so in so einer Zeit, wo unheimlich viele Leute immer noch auf diesen Major-Label-Deal aus sind mhm. und es ist halt letztlich so, dass die Major-Labels ja auch gar keine andere Wahl haben, als sich an dem Markt zu orientieren und äh, die werden auch dann die Leute bevorzugt unter Vertrag nehmen, äh, die ein großes Social-Following schon aufgebaut haben, wobei sich dann die Frage stellt, wenn du eine Million Follower hast als Künstler und dann kannst du auch selber deine Live-Auftritte organisieren und warum gehst du dann noch zu einer Plattenfirma? Also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Natürlich haben die Plattenfirmen dann auch die Überheblichkeit zu sagen, hey, wir sind Sony, wir sind Warner, wir machen, worauf wir Bock haben, Künstler in Vertrag zu nehmen, die noch kein Social Following haben. Und dann entsteht halt die äh, absurde Situation, dass dann halt eine Managerin aus der Plattenfirma hinkommt. So, liebe Kinderchen, ich erkläre euch jetzt mal Social Media, wie das funktioniert. Ähm, die aber auch nicht aus der Praxis kommt, weil wenn sie es wüsste, dann wäre sie YouTube-Influencer oder Instagram-Influencer okay. und würde nicht für eine Plattenfirma arbeiten für 3000 hm. Euro Gehalt. Okay. <lacht>
1: ähm, wie bewertest du das dann für Labels? Wird es die auf lange Sicht noch geben? Die haben
0: ja den ganzen Backkatalog der also Musikgeschichte. Major Labels. Ja, die ja. Major Labels besitzen ja äh, diesen ganzen Backkatalog der Musikindustrie, so die mhm. klassische Pop Ära und ähm, deswegen ähm, kamen eben Apple Music, Spotify, auch YouTube nicht drum ähm, die ins Boot zu holen, mhm. weil diese Tatsache ist zumindest für alles, was war, unveränderlich. Mhm. Die werden nicht in der Lage sein, in gleicher Art. Ähm, diese Kontrolle über den Content zu bekommen, wie sie den in der Vergangenheit hatten, weil der mhm. war nur durch, durch, die, durch die Monopole im Grunde genommen möglich und ein Künstler, der ein Following aufgebaut hat, der braucht die eben heute nicht mehr, beziehungsweise der macht vielleicht mit denen Vertriebsdeal mhm. oder nutzt der du kannst auch, es gibt halt auch die Modelle im Moment, dass du ein Label, Label Services mieten kannst, dass du sagst, okay, ich habe meinen Erfolg, mein Geld und ich hole mir mhm. jetzt aber ein Marketing-Experten, der mir jetzt hilft, irgendwie bestimmte Bereiche zu bearbeiten, traditionelle Bereiche wie Musikpresse oder ein Konzertveranstalter. Das heißt aber dann heute nicht mehr, dass du eben deine Rechte in dem Maße weggibst, wie es früher war, wo du wirklich dein, deine ja, dein, dein, wirklich deine Urheberrechte äh, lizenziert hast. Und also äh, ja, klar, äh, die sind ja auch, die Majors sind ja bei Spotify mit im Boot. Das heißt, wenn Spotify jetzt an die Börse geht, ist das eine gigantische Ausschüttung, auch für Label-Major-Verhältnisse. Ähm die Zukunft sieht schlecht aus für die Major-Labels, aber es geht natürlich nichts dran vorbei, dass diese Rechte weiterhin in diesen Händen sind. Dann spielen natürlich noch so, äh, juristische Feinheitenrolle, dass eben dann auch dieses Urheberrecht irgendwann mal abläuft mhm. und so. Und, aber ja, schwierige Situation, was jetzt gleichzeitig nicht heißt, dass da auch gute Leute sitzen, die durchaus ein Riecher für Trends haben, dass auch die Majors natürlich versuchen, sich einzukaufen in die Strukturen. Und wenn du jetzt ein YouTuber bist und 14 Jahre alt ähm, dann und dann kommt Warner Music, dann kannst du durchaus der Gefahr erliegen, dass du sagst, so ich äh, die geben jetzt nochmal einen Vorschuss und die versprechen dies und das mhm. und so, also ähm, aber der YouTuber ist dann auch in einer ganz anderen Situation als der Künstler vor 20 Jahren, der, der äh, von einem Major-Label unter Vertrag genommen wurde mhm. aber es ist für die Majors natürlich auch schwer weil ähm, der Konsument, der äh, 20 Euro für eine CD zahlt, der ist halt nicht mehr da. Ja. Also insofern wird halt in den Funnel oben nicht kein Geld mehr eingefüllt oder nicht mehr so viel. Mhm. Und das Geld, die Kreditkarten, also der Hausmeister vom Musikbusiness ist halt äh, Spotify oder Apple Music. Mhm. Ähm, und die sind dann nur ein Layer über allen anderen Machtstrukturen letztlich und das ist schon eine sehr radikale, sehr
1: radikale Wandlung, auf jeden Fall. Okay, also prinzipiell fallen quasi die Gatekeeper-Funktionen der Major-Labels immer weiter weg. Ja. Ähm, und die Musik als Produkt wird entwertet. Oder? Wie siehst du das? Ja,
0: Musik ist trotzdem überall.
1: Ja, und, und aber
0: der ökonomische Wert... Der Musik... Äh ja rein objektiv schon auf jeden mhm. Fall das ist schon klar aber es ist immer eine Frage wie du in der Lage bist es zu monetarisieren also mhm. äh, wenn du wenn du ein gefragter Live wenn du es schaffst was aufzubauen wo du ein gefragter Live Künstler bist mhm. Live Events haben ja einen un unglaublichen Wert und die Leute mhm. geben äh, das Geld was sie in den ja, 90ern für CDs ausgegeben haben gerne bereit mhm. Sind gerne bereit, das für Live-Events auszugeben. Du kennst sicherlich auch die Kartenpreise für. Da ist Fußball billig im Vergleich zu einem großen oh. Superstar-Künstler, den in der Festhalle oder irgendwo zu sehen. Also, das ist immer die Frage. Also, es sind immer, es jammern immer die, die halt gerade kein Geld damit verdienen. Und es ist immer die Frage, wie man in der Lage ist, zu monetarisieren.
1: Wenn du von Live-Musik sprichst, ja. wir haben in unserem. Telefonat, ja, das schon mal kurz angesprochen. Mhm. Du hast gesagt, du unterscheidest heute nicht zwischen populärer Musik und Kunstmusik, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, richtig, weil ja. du bringst mich gerade eben mit der Live-Musik darauf. Ja. Also ähm, brauchen wir ein Beispiel, damit es verständlich ist. Also Beispiel: ähm. Ben Frost, Matthew Herberts. Künstler, die mhm. halt eher in diesem ist immer so schön als E-Musik. Das sagt mir jetzt nicht irgendwie. wirklich was. Ich habe okay. die Namen schon mal gehört, aber ähm. jetzt damit. ich weiß auch, dass eben in dieser in dieser äh, oder Künstler, die fürs Theater arbeiten, mhm. so. wo wir halt nicht von Mainstream-Popmusik sprechen. Die brauchen ja. genauso so, die brauchen genauso so ja, so in der Richtung. Mhm. Ähm, wie siehst du das da? Die sind genauso von den Social-Media-Sachen abhängig oder lässt sich das immer noch irgendwie abtrennen von einer Katy Perry? Oder?
0: Für, mich ist, für mich ist das alles gleich. Ja, ist tatsächlich alles gleich. Also ich kenne die Strukturen sehr gut, weil äh, eben äh, mein Vater lange als Orchestermusiker im klassischen Bereich mhm. gearbeitet hat, gleichzeitig aber eben auch in den Bereich Pop auch gegangen ist und mhm. so diese Gratwanderung sein Leben lang beschritten hat und da auch nach wie vor ja als Musiker aktiv ist und ähm, ich sehe da aber überhaupt gar keinen Unterschied, also diese diese äh, E-Musikstrukturen in Deutschland, die wurden ja äh, jahrelang eben auch subventioniert durch die GEMA mhm. unter anderem, weil mhm. Jetzt eine, eine Aufführungsminute oder eine Airplay-Minute von äh, E-Musik mhm. wurde mit dem Faktor, kenne ich jetzt die Zahlen nicht, mhm. wurde ganz kurz gesagt. Höher vergütet, schlicht. Zehn oder hundertmal mhm. so gut bezahlt wie ja. jemand, der auf dem Event gleicher Größe irgendwie Popmusik dargebietet, dargeboten hat. Also, mhm. es, das war und ist nach wie vor subventioniert. Das sollen die bei der GEMA diskutieren. Äh, ich kenne selber auch ein paar Leute, die so moderne E-Musik machen mhm. und dann eben mit Events, wo zwölf Leute zu Besuch kommen, äh, zuschauen, dann einen Lebensunterhalt äh, führen können. Äh, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die, e dass die GEMA ewig so funktionieren wird, weil äh, äh, ich sag mal, spätestens, wenn die wenn die äh, wenn die Krypto-Verwertungsgesellschaft kommt, dann wird der Markt entscheiden, äh, für was Urheberrechte gezahlt werden und für was nicht. Also okay. das Monopol der GEMA, ich, ich weiß die GEMA natürlich auch sehr zu schätzen. Ich habe mhm. hab viele, viele Jahre äh, bin GEMA-Mitglied selber, wie jeder, der Songs schreibt, du kommst ja auch nicht dran vorbei, ist ja einfach mhm. so und das ist auch ein Ver Netzwerk der Verwertungsgesellschaften, aber ähm, es ist für mich vergleichbar mit den Banken mhm. und der Kryptowährung. Und die gleichen Prinzipien werden auch bei Ausschüttung von Urhebergeldern äh, äh, Anwendung finden irgendwann. Da mhm. schauen wir aber jetzt schon sehr in die Zukunft. Also aber glaubst du, das wird so in Zukunft klar, relevant? Auf jeden ja. Fall. So. Vor allem ist es auch so, dass in dem Bereich jetzt... Äh, die, die Kryptowährung wird vielleicht mhm. noch von, äh, von, den, äh, von den Staaten, da wird China und die USA wenn da ein Wort mitreden, mhm. ob die jetzt einfach mal so auf Ethereum und Bitcoin irgendwie äh, akzeptieren und umsteigen. Aber mhm. so ein Bereich wie die Musiker-Urheberrechte, äh, das juckt nicht wirklich jemand. Und wenn äh, da äh, die Musiker, wenn da sich ein System bildet, was für die Musiker funktioniert und äh, dann entscheidet der Markt, was sich da durchsetzt und da wird kein, keine große Media-Company mitreden können und ich glaube, da wird auch keine Regierung mitreden können, was den Bereich, mhm. weil es einfach zu unwichtig ist, makroökonomisch für die Gesellschaft.
1: Mhm. Mhm. Gut. Ähm, der nächste Themenbereich. Jo. <lacht> ähm, wie was sagt denn die Batterie von der Kamera? Ja, ich Okay. okay, haben wir noch -Akkus? <lacht> Ja akkus ja. ähm, Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit dem Begriff der Kreativität beschäftigen, mhm. was eben vor dem Hintergrund, dass äh, wir ja schon darüber geredet haben, dass halt Mainstream-Musik sich mehr oder weniger reproduziert, um halt immer wieder irgendwie interessant zu bleiben, auch äh, aber immer was Neues braucht. Mashups, ups DJing, ja. klar. Ähm, also wie würdest du dann noch irgendwie festhalten, was eigentlich an dem, was da immer wieder reproduziert wird, kreativ ist,
0: oder welche ja. Es ist ja für den, der den Song schreibt oder da bietet, ist es ja trotzdem neu. Ich kann ja niemand, ich kann ja niemanden, ich kann ja keinem achtjährigen Songschreiber vorwerfen, hm. dass er die, dass er, dass er da irgendwie jemanden beklaut, hm. sondern ähm, das was, man, das, was man jetzt als, als Songschreiber, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, äh, die, die Mittel, die man verwendet, die Stilistischen als Songschreiber, kommen immer aus dem, was man gehört hat. Mhm. Was ich dabei sehr interessant finde, ist zum Beispiel der Ansatz, den ein Freund und Mentor von mir eben hatte, der gesagt hat, hey, hör dir nicht die aktuelle Musik an, hör dir nicht die Songs von Max Martin an, sondern hör dir wirklich die Generation an, die die heute, heute großen Songschreiber beeinflusst hat. Das heißt, geh wirklich zurück in die Popmusik der 50er, 60er, mhm. 70er Jahre oder meinetwegen auch 80er. Lass dich bewusst beeinflussen von den Originalen statt von den Mesh-Ups. Mhm. Und natürlich ähm, ich würde äh, DJing absolut auch als kreative Disziplin betrachten. Es ist einfach nur ein Layer drüber. Das heißt, mhm. ähm, Je mehr Klassiker in einem Genre entstehen, in dem Moment, wo dann Sampling aufkam und Vinylplatten mixten, sitzt der DJ einfach einen Layer drüber und der, der moderiert. Der ist Content-Kurator aus einem Pool von Sachen, was halt schon in die Jahre gekommen ist und ich finde es absolut durchaus kreativ und es gibt auch, wir hatten jetzt gerade einen DJ hier bei uns zu Gast in, in meinem eigenen deutschen Podcast, der auch auf seinen DJ-Sets ausschließlich Hits spielt, mhm. aber in seinen eigenen Remix-Interpretationen und ich glaube, dass es kreativ ist, ich glaube, dass es Kunst ist und dass es vor allem die Leute auch super unterhält, weil die mhm. kriegen die klassischen Hits, aber so ein bisschen gewürzt mhm. und interpretiert Okay. Ich glaube auch schon, dass auch alle Sachen wieder kommen. und äh, wenn ich mir dann Justin Timberlake oder Bruno Mars ist glaube ich das mhm. Beispiel, der schaut sich einfach an, was hatten wir jetzt in der Poppengeschichte noch nicht oder mhm. wo beschäftigt sich gerade überhaupt niemand mit und dann hat er, ich weiß nicht wie lange es ja ist, vor drei, vier Jahren hat er gesagt, wir holen jetzt dem Prince seine Funkband The Time wieder raus, mhm. äh, bauen diese... Funky Minneapolis, Musik der 80er nach und es hat in dem Moment kein anderer gemacht. Er war es. Und dann ist es halt auch immer die Wahl, äh, sowas zu machen, hat dann halt auch nur jemand, der die Aufmerksamkeit des Endkonsumenten hat. Also mhm. das gehört immer dazu, das ist schon dann in irgendeinem Maße einfach Grundlage, dass man es durch irgendeine Art und Weise schafft, eben eine Plattform zu haben.
1: Wie auch immer, was eben gerade die angesagte Plattform der Zeit ist. Also, äh, siehst du Kreativität weniger als Produktion von Neuem, sondern als Update von Gestalten. dem, was schon da war, in einem neuen Gewand auch? Oder? Glaube ich auch, glaub, ja, ist mhm. so, glaube mhm. ich schon. Äh, was wäre denn für dich absolut gar nicht kreativ? Also, wenn du, bleiben wir bei dem Beispiel, halt, du kriegst Musik von einem Produzenten, das wo ist wir ja, zu sagen, das geht ist, gar nicht. Das
0: ist ja subjektiv. Also, mhm. äh, wenn wir jetzt mal von der Musi ja. Musik weggehen, also Millionen Leute schauen sich auf Instagram jeden Tag die Instagram-Stories der Influencer-Models an. Mhm. Und es ist sicher sehr einfach, Zustimmung zu bekommen, wenn man so an einem Stammtisch von auch selbst Millennials, die damit mhm. aufgewachsen sind, sagt, die alte von Mario Götze, die arbeitet nix. Mhm ganzen Tag hier immer nur ihre Lippenstifte und was weiß ich, ähm, Kim Kardashian, die Kardashians, die haben ja ein Imperium aufgebaut, mhm. sind absolut äh, irgendwie die Führenden äh, auf Instagram, was Following betrifft, äh, absolut brutales Businessmodell, was die da aufgebaut haben. Aber der Konsument hat entschieden, das ist, was der Konsument was viele sehen wollen. Und wir haben alle die freie Wahl. Ich bin jetzt vor kurzem auch in einem Podcast dann so weit gegangen, dass ich gesagt habe: Okay, wenn du jetzt ein Influencer-Model bist, ich bin schon, also es ist mal, mal mindestens harte Arbeit, aber mhm. ich glaube, es gehört auch ein bisschen Kreativität dazu, das so interessant zu gestalten, dass dann halt wirklich Millionen Leute zuschauen. Und ähm, wenn man die Aufmerksamkeit und das Following hat, hat man auch die Möglichkeit, äh, plötzlich was anderes zu machen. Also wer die Aufmerksamkeit hat, der kann dann auch einen guten Zweck besser bedienen. Also mhm. wenn ich jetzt ein No-Profit mache und will wirklich ein, gro ein großes Problem der Welt irgendwie angehen, ob ich jetzt den Krebs besiegen will oder den Krieg oder was auch immer, dann habe ich da auch besser Instagram-Influencer im Bund, und versuche, die dafür zu begeistern, weil das wird effektiver sein, als äh, jemanden zu finden, von dem ich zwar überzeugt bin, dass er äh, der beste Mensch der Welt ist, mhm. der aber kein Publikum hat. Also ähm, ja, ich bin wenn wir mal wieder auf die Musik
1: auch zurückkommen. Also, mir geht es wirklich definitiv um Musik. <lacht> ich mache da eigentlich. Ich mache da eigentlich keinen Unterschied. Also ja.
0: jeder, jeder, soll selber entscheiden, was er mhm. kreativ findet. Okay. Ähm, ich ertappe mich dann auch, dass ich sage: Okay, die neue Single von Justin Timberlake finde ich richtig schlecht. Okay. Das werden aber trotzdem viele Leute hören und weil er ist halt Justin Timberlake. Mhm. Es ist auch einfach so, dass, dass wenn man mal dann, wenn man mal die, eine gewisse kritische Maße erreicht hat. Mhm. Wenn du dann erstmal ein Star bist, dann hören die Leute das, was du als nächstes machst, auch mit ganz anderen äh, Ohren und ja. sehen es mit anderen Augen. Ja. Ähm, aber ich würde generell von mir aus jetzt niemand diskreditieren äh, für, für das, was er an, an Kunst oder Output mhm. kreiert. Ich würde, also ich stelle mich nicht hin und
1: sage, das ist jetzt nicht kreativ. Also ist das eher so ein Zuschreibungswert? Ist. Würde ich sagen, ich, mh,
0: der Markt entscheidet dann letztlich. Mhm. Also klar, was, was, was natürlich viele, viele Kons vielen Konsumenten dann aufstößt und wo es dann so ein bisschen absurd wird, ist eben, wir sind ja alle allergisch gegen, gegen so die klassische Werbung. Mhm. Also wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt mal die Werbung der letzten 50 Jahre, die Fernsehwerbung betrachte, die dominant war, da haben wir alle so ein bisschen eine Allergie gegen aufgebaut, weil sonst würden wir, also wir gucken es ja, wir wollen es ja alle nicht sehen. Mhm. Wir gucken ja alle entweder auf unser Smartphone, wenn der Werbeblock kommt oder wir sagen generell, wir gucken nur Netflix oder äh, Amazon Prime oder was auch immer, mhm. wo es eben keine Werbung gibt. Ähm das würde dann ja, und und, und Andererseits ist es aber natürlich dann so, dass Leute, die eine riesen Aufmerksamkeit haben, die Instagram-Influencer an einem gewissen Punkt dann ja wirklich ein Produkt nach dem anderen rausholen und verkaufen, mhm. was ihnen dann langfristig auch wieder schaden wird. Also ich bin, ich bin Inwiefern? schon. Ja, das ist halt dann. Du hast dann bist dann du bist zu der Million gekommen mhm. durch interessanten Content und Du musst dann sehr vorsichtig sein. Also entweder sagst du das, also wenn du dann zu 100% nur äh, klar, deutlich sichtbar Werbung machst, dann wirst du deine ganzen Follower wieder verlieren und dann mhm. schaust du mal zehn Jahre später, dann wirst du deine Position mit Sicherheit verloren haben. Mhm. Das ist klar, weil die Leute gucken dein Content nur, wenn es für sie selber einen Wert hat, wenn es entweder einen Education- oder einen Entertainment-Wert hat. Aber niemand guckt jetzt Content von irgendjemand, weil der dir aus eigensinnigen Motiven irgendwas verkaufen will.
1: Ja, aber wenn sich halt an dem Content nichts Neues mehr erkennen lässt, wäre das ja auch der Fall. Also wenn man quasi alles gesehen hat und dann das immer nur Nicht wieder geupdatet wird. Ich glaube auch, dass die, dass die Identifikation, die du jetzt mit, äh,
0: mit einer Person hast, eine unheimlich große Rolle spielt oder mhm. auch dass ähm, der Grad der Authentiz Authentizität und Wahrheitsgehalt, den mhm. jemand einfach rüberbringt über seinen Channel, also äh, wir alle hängen gerne mit Leuten ab, die, wo wir das Gefühl haben, äh, also ich gehe immer wieder in die Kneipe und gucke mit meinen Freunden das Spiel von Schalke, mhm. also, das wird mir nicht langweilig und mhm. äh, auch wenn Schalke jetzt eine richtig scheiß Saison letztes, äh, letztes Jahr hat, das ist einfach mein Fußballverein, mit dem, ich mich, mit dem ich mich identifiziere. Und meine Leute, die wir ein gemeinsames Interesse haben, und wir werden in 40 Jahren das immer noch gucken, auch wenn mhm. Schalke dann immer noch nicht Deutscher Meister seit 60 Jahren geworden ist. Ich glaube, dass es viel einfach auch Identifikation ist und dass wir auch alle ähm, überall auf der Suche sind nach Leuten, in denen wir uns wiedersehen, ob es mhm. jetzt Leute sind, die so sind wie sie, wie wir oder Vorbilder können es auch sein, wo wir sagen, hey, der Typ oder äh, die Frau, das Mädchen, äh, die sind für mich echt, so möchte ich sein, mhm. die sind ein echtes Vorbild für mich, äh, die, haben, die stellen Werte für mich da, mit denen ich mich identifizieren kann und äh, ja, ich glaube, das ist schon die Wahrheit von, von, von jemand, der in der Öffentlichkeit ist durch Social Media, die spielt schon auch eine ganz große Rolle. Oder wir sehen ja jetzt auch den negativen Effekt, den eben Medien eben haben können auch auf ein, eine Karriere oder ein Leben durch diese ganzen Hollywood mhm. äh, Regisseure, Leute, die dann eben da durch ihre, durch ihre, ja durch ihre Machtspielchen die werden exposed und sind weg dann für immer.
1: Ja.
0: Ähm, also es funktioniert ja negativ auch, von daher ja. glaube ich, wer also äh, irgendwie ein schlechter Mensch ist und der großen Bockmist öffentlich sichtbar baut, der kriegt halt auch das in anderer Art und Weise
1: zu spüren. Ja. Aber äh, wenn wir uns mal mit der Zielgruppe dieser Influencer halt beschäftigen, glaubst du denn, dass jeder Mensch grundsätzlich kreativ ist? Ja, wenn er die Selbsterkenntnis hat,
0: glaube ich, auf seine Art und Weise, glaube ich schon, dass jeder ein Creator ist. Hm. Ähm, nur darfst du dich halt nicht hinstellen und der, also du musst dann schon die Selbsterkenntnis haben, in welchem Bereich du ein Creator sein kannst. Hm. Ob du jetzt äh,
1: jetzt äh, Ja gut, das läuft dann halt über diese Identifikation mit jemandem. Deswegen kam ich halt gerade drauf, weil du halt sagst, dass ähm, die, das Publikum Quasi ja. der Leute ähm, halt irgendwas daraus ziehen wollen. Mhm. Und darüber, wenn halt jeder kreativ ist, dann kann er das ja wieder Ja, du musst ja schon, nutzen. irgendwas musst so. du ja
0: schon in deinem Content machen, was ja. Leute interessant finden.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall so. Aber äh, was denkst du, welchen Nutzen ziehen denn, zieht dein Publikum aus deinem Content? Also äh, da, das ist
0: eigentlich relativ einfach, wobei es auch ein bisschen, immer vielschichtiger wird. Ähm, es ist, ich ich spreche diese ganze Breite an von Leuten, die gerade irgendwie äh, auf ihrem Computer eine Software entdeckt haben und damit rumspielen oder aus dem Bereich DJing oder so kommen. Ähm, das also von den Anfängern bis hin zu Profis decke ich unheimlich viel ab, so in diesem Anfängerbereich. Mhm. Also die Geschichte ist meistens so, dass jemand sagt, ja, Musik habe ich irgendwie voll Bock drauf und mhm. dann entdecken die Leute das für sich, ob es nun Cubase, FL Studio, Logic oder was auch immer ist. Mhm. Man kommt damit automatisch in Berührung, ob man einen Laptop kauft oder Garageband auf dem iPad oder iPhone. Überall auf den. Gerä Jeder hat ein Gerät dabei, mit dem man Musik mhm. produzieren kann. Heute. Und ähm, dann hat man gewisse musikalische Vorstellungen oder Vorbilder, was man machen will. Mhm. Dann arbeitet man da sich rein und äh, durch die ganzen Loop-Libraries und äh, Geschichten, die bei jeder Garageband oder Software dabei sind oder kaufst du noch Native Instruments, was auch immer. Also du hast relativ heute, schnell heute einen Track zusammengebaut mhm. und dann kommt der Punkt, wo du es dann entweder anderen Leuten vorspielst oder wo du selbstkritisch sagst, jetzt vergleiche ich das mit dem, wo ich hin wollte. Mhm. Und dann kommt die Erkenntnis äh, oder dein Kumpel sagt dir, your mix sucks. Ja. <lacht> Und ich glaube, deswegen hat auch über den, den Titel mein Buch schon Resonanz gefunden, weil mhm. sich jeder damit identifiziert. Und selbst wenn du lange Jahre Profi bist, mhm. kennst du immer noch den Moment, wo du nach dem Studiotag dann äh, deinen Mix dann zu Hause hörst, irgendwie auf dem Küchenradio oder auf dem Laptop und dir denkst und dann vergleichst du es mit den Sachen, wo du hin wolltest und mhm. dann denkst hm, muss ich jetzt nochmal ran? Mhm. Und dann ist es einfach so, dass, dass mein Buch eben auch schon wirklich richtig an der Praxis orientiert war. Also ich, ich habe jetzt wenige andere Bücher intensiv gelesen über Mixing, mhm. weil ich es halt auch in der Praxis gemacht habe, aber ich habe äh, mir von Anfang an hatte ich mir vorgenommen, dass ich einfach den Leuten sagt, was sie machen müssen. Mhm. Also ich habe nicht viel Theorie rum erklärt. Ich habe natürlich hier und da bin ich mal kurz äh, ausgeschweift, um zu sagen, okay, das ist so, jeder Ton auf dem Piano hat halt eine Frequenz und hier mhm. gibt es eine Tabelle, Piano Notes to Frequency und mhm. da kannst du jetzt eine Kickdrum, kannst du tunen und wenn du genau hinhörst, dann hat die einen Ton mhm. und dann schaust du dir die Tonart von deinem Song an und wo der Bass seinen Ton hat und dann ist es halt so, wenn dein Bass bei 50 Hertz im Bassbereich brummt und deine Kick ist bei 52 Hertz, dann tut das weh mhm. und macht deinen Dynamikbereich eng. Also ich äh, schweife dann aus, aber unheimlich schnell in die praktische Anwendung. Das heißt, mhm. Leute, die von mir Content sehen oder einen Blogartikel lesen, sehen ganz schnell, äh, hey, da habe ich früher nur aus meinen zahlreichen Beobachtungen und Vermutungen habe ich mir irgendwas zusammengebastelt, aus dem ich dann die Schlüsse gezogen habe, wie es sein könnte. Mhm. Der erklärt es mir aber wirklich und sagt mir, zack, mach das, mach das, mach das, mach das. Und dann ist dein Bastbereich sauber und du hast eine Chance, mit äh, deinem Lieblings-EDM-DJ zu konkurrieren und mhm. kriegst das so hin, die machen es auch nicht anders. Und, mhm. und das hab ich, damit habe ich alle Bereiche abgedeckt, mhm. bis hin zu auch so menschlichen Geschichten, welche, in welchen Dilemmas man eben als Musikschaffender eben dann ist, wenn man seinen Song 1500 Mal gehört hat und mhm. keinen Abstand mehr dazu hat, in welchem Dilemma man ist, wenn man einen dicken Basswoofer in, im Studio hat mhm. und dann plötzlich merkt, dass die Bassdrum auf dem Küchenradio bei der Mutti in der Küche überhaupt nicht stattfindet. Solche psychologischen Geschichten. Ja. Okay. Und also das ist ganz klar, der Content hat die Leute überzeugt, gewonnen mhm. Und es ist ja auch so, ich habe ja dann auch später, bin, ich bin ja jetzt erst seit nicht viel länger als einem Jahr dazu übergegangen, dann als Person mich in der ganzen Sache zu engagieren. Und mhm. das war auch für mich ein Prozess. Vom Blogartikelschreiber, der im Studio im Keller sitzt, äh, nie die Sonne sieht, zu jemand, der dann eine Kamera anschaltet, äh, sich hinstellt. Das war auch ein Prozess, zu dem ich auch kurz nochmal was sagen kann, der damit anfing, dass ich dachte, ich produziere jetzt super perfekte Hochglanzvideos, mhm. wo ich mehr über das erzähle, noch mal mehr in die Tiefe gehe, was meinen Content betrifft, ähm, habe dann aber gesehen, dass ich viel mehr Bock drauf habe zu dokumentieren, weil äh, wenn ich wenn ich die Sachen, die ich die jetzt in dem Buch stehen zum Beispiel, wenn ich die immer wieder im Kontext zu, aktuellen, zu einer aktuellen Situation oder zum Track erkläre, dann wird es für die Leute einfach nochmal viel klarer. Ja. Weil ja. das jetzt mal in einem Buchkapitel zu lesen, ist die eine Sache, mhm. aber dann äh, mal beim Rock song beim Hip-Hop-Song, Hip beim EDM-Song zu mhm. sehen, wie die Prinzipien sich anwenden lassen, mhm. ist halt nochmal was anderes. Und äh, da versuche ich halt auch wirklich, äh, es nicht zu kompliziert zu machen, sondern dokumentiere einfach, was ich sowieso mache. Und dann wird die ganze Sache für Leute auch immer noch viel klarer. Die können auch Zwischenfragen stellen. Und äh, ja, also noch vor anderthalb Jahren hätte ich mir das jetzt nicht so vorstellen können. Aber ich bin an der Sache auch gewachsen, bekomme auch super positives Feedback. Und die, die Leute scheinen auch sich das, also ich scheine auch als Person irgendwie authentisch, rüberzukommen mhm. vor der Kamera. Ja.
1: Also, äh, wovon du redest, ist ja quasi jetzt dein pädagogisches Konzept hinter der ganzen Dokumentation und hinter dem, wie du das Mixing quasi beibringst. Ja, ich rede halt auch ähm.
0: nur über die Sachen, die ich mit denen ich mich auskenne. Ja, <lacht> genau. Ähm,
1: ja, aber das äh, ist ja dann tatsächlich auch das, was da funktioniert halt Richtig. an deiner Dokumentation. Wenn ich jetzt, über, äh, wenn über wir jetzt aber mal über Kochen
0: reden würde oder über Mode, dann ja. würde es
1: schnell schief gehen. Genau. Ähm, wenn wir aber mal über das Mixen reden ja. als deine Haupttätigkeit, was du ja. halt gern machst und irgendwie leidenschaftlich machst, ähm, ist das für dich eine kreative Arbeit? Für die? Also Weil du hast dich ebenso auf den technischen Aspekt ja. konzentriert. Wo bleibt da halt für dich die äh, Kreativität hängen? Die äh,
0: Kreativität beginnt dort, wo man relativ schlafwandlerisch die technischen Aspekte beherrscht. Mhm. Weil ähm, dann ist es immer noch Geschmackssache, äh, wie, welches näher ich verwende, mhm. äh, wie laut ich die mache wie viel Hall ich dazu drehe. Das ist sehr subjektiv. Mhm. Und, und wie, 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 wie sehr ich jetzt von meinem Raumanteil von den Drums in den Mix rein drehe oder von den Overheads. Da kann ausschalten zu maximal, kann mhm. alles funktionieren. Mhm. Ähm, das ist eben auch eine Geschichte, die habe ich in dem Buch eben auch rübergebracht. Deswegen habe ich so eine Art Subtitle, Subheadline ist mhm. äh, Mixing is 80% Preparation and mhm. 20% Inspiration. Die Sache ist halt, ähm, dass äh, wenn du deinen Shit nicht beisammen hast und es ist es in vielen Bereichen, wenn dein Abhörraum kein sauberes Low End herstellen kann, dann kann dein Gehör und deine Kreativität so gut sein, wie sie will. Du wirst es nie so gut hinkriegen wie Leute, die einfach einen sehr linear klingenden Raum haben, der jetzt nicht nachwummert oder so und das ist eine Geschichte, die, die du mit dem Buch aus dem Weg räumen kannst. Mhm. Das heißt, all die Dinge, die überhaupt erst die Voraussetzung schaffen, dass du kreative Entscheidungen triffst, die werden in dem Buch behandelt. Ich erzähle niemandem etwas über, ich sage nirgendwo in dem Buch, dass ein Snare viel Hall oder kein Hall haben muss, dass man viel oder wenig komprimieren muss. Mhm. Das ist völlig subjektiv und äh, kann sich durch den Zeitgeist ändern, ist genreabhängig ähm, und ist halt dann auch der Grund, weswegen es halt dann auch super interessant ist, diese Prinzipien eben dann im Kontext von den Sachen, an denen ich arbeite, eben zu zeigen. Aber ähm, es geht wirklich ähm, um Prinzipien, die erst ermöglichen, dass du kreativ sein kannst. Die ja. Kreativität ähm, ist ein Layer über den technischen Skills und Voraussetzungen.
1: Ähnlich wie wenn man ein Instrument spielt. Richtig. Ja, okay. Ähm, meinst du denn, dass man Kreativität lehren kann? Also könntest du quasi eine äh, Podcast-Folge machen, wo du quasi den ganzen technischen Aspekt weglässt und nur darüber redest, wo quasi das selbst anfängt? Quasi das, was man selbst dann hineinbringt in einen Mix. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn wir äh, jetzt. Über fertige mix mhm. sp Fertige sprechen mhm. würden, die ja. halt ihre Kunst einfach beherrschen. Ja. So, wo ist dann da der Raum halt für ihren eigenen kreativen Ausdruck, für ihre Stilfindung? Der, der Geschmack. Oder? Du gehst also mhm.
0: letztlich, äh, alle vor, wenn alle Voraussetzungen gleich sind und du mhm. davon ausgehst, dass die Top Ten Mix-Engineers der Welt ihren technischen Shit beisammen haben, alle mhm. in einem guten Studio sitzen, dann ähm, ist es der. Der Geschmack und auch der kulturelle Background. Okay. Das sind dann die, die Dinge, weswegen dann jeder Mix wahrscheinlich doch am Ende anders
1: klingen wird. Was genau meinst du da jetzt mit kulturellem Background? Ja, wenn du in Brooklyn
0: aufgewachsen bist und mit Hip-Hop aufgewachsen bist, dann mhm. hast du, ich, ich bin ja als Eurodance-Produzent irgendwann nach New York gegangen mhm. und habe ausschließlich in einem Umfeld gearbeitet, wo, wo nur Hip-Hop gemacht wurde oder mhm. wo die ganze gesamte Kultur, in der ich mich bewegt habe, allein auf Hip-Hop aufgebaut war und dann ähm, das ist natürlich ähm, das passiert automatisch, dass man dann vor dem Background der Kultur auch seine Entscheidungen ändert. Mhm. Es, es würde jetzt nicht viel bringen, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, okay, äh, es bringt dann gewisse Sachen mit sich. Also der Kult, jetzt fürs Mixing konkret ist es halt so, der kulturelle Background entscheidet darüber, ob du in einer Situation, wo du eine Bassdrum und einen Bass hast, die Bassdrum gewinnen lässt im Mix oder den Bass gewinnen lässt. Mhm. In einem Rockmix ähm, wird der Bass eher dominieren als äh, in, in einem EDM-Mix. In einem EDM-Mix rulet die Kickdrum. Der Bass mhm. wird drumherum gebaut. In einem Rockmix wird der, der Bass dominieren und die Kick wird eher ein unterstützendes Element des Bass sein. Ähm Aber das ist dann halt wirklich sehr komplex. Ich muss sagen, ich glaube, ich glaube das ist schon... Ich habe natürlich schon auch viel, viele Bücher gelesen, die sich mit Kreativität beschäftigen. Äh, müsste ich jetzt in mein Bücherregal schauen, weil ich mich jetzt lange mich damit nicht mehr beschäftigt habe. Aber The, The War of Art ist, glaube ich, ein, ein sehr interessantes Buch. Es gibt schon sehr viele Sachen, die man lesen kann dazu. Ich glaube, dass es aber schon sehr, sehr viel schwieriger ist und dass die Trefferquote, die man dabei hat, Kreativität zu lernen, weil es sind immer nur die Prinzipien, glaube ich. Es ist letztlich dann schon so, dass schon Kultur, Herkunft und Erziehung und die Summe daraus spielen schon einfach die größte Rolle, was die Kreativität letztlich betrifft. Auch die, die, die Work-Essig ist auch unheimlich wichtig, weil wenn du, wenn du mehr Stunden mit deiner Kunst verbringst, mehr Zeit netto, dann hast du mehr Erfahrungen und ob du nun bereit bist, mehr zu arbeiten oder ihr dann nochmal Netflix guckst, vier Stunden am Ende des Tages, mhm. hängt halt auch da sehr, sehr mit deiner Gesamtperspektive, die du aufs Leben hast, eben zusammen und der, der mehr mit der Kreativität Zeit verbringt, der wird den anderen halt dann auch irgendwann überholen von der Tiefe, in der er dann irgendwie eine Kultur versteht. Du musst mhm. auf jeden Fall immer dann dich mit der Kultur eben auch auseinandersetzen. Du kannst keinen Hip-Hop mixen, wenn du nicht wirklich da diese Kultur irgendwie lebst. Und mhm. Das ist nicht damit getan, dann bestimmte Sneaker zu kaufen. Mhm. Jede Kultur hat natürlich dann ihre kommerziellen Auswüchse und ihre kommerziellen Auswertungen aber zusammengefasst fällt es mir schon dann schwer. Mir fällt es leichter zu sagen, das sind die Voraussetzungen für Kreativität. Und Kreativität ist dann schon sehr, sehr subjektiv und ähm, hängt mit Talent, Talent zusammen. Ich glaube, dass das schon wichtig selbsterkenntnis unheimlich wichtig ist, dass, dass man weiß, wo man seine Stärken hat. Mhm. Ich, auf, ich, bin, ich weiß auf jeden Fall, das habe ich auch durch diese nicht erst durch diese Blogartikel und das Buch mitbekommen. Ich weiß, dass ich schreiben kann. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin ein guter Schreiber. Ich kann gute Blogartikel schreiben. Das ist aber für mich jetzt auch nichts Neues gewesen, weil ich habe auch mit, äh, mit 18, 19, 20 hatte ich auch schon Konzertkritiken, klassische Konzertkritiken mhm. hier für die Lokalzeitung geschrieben und die wollten damals mich auch schon übernehmen und hatten mir Angebote gemacht. Das wusste ich und äh, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das weiß. Und Fußballer bin ich jetzt halt nicht geworden. Und es hängt halt dann damit zusammen, dass ich halt bestimmte Skills einfach nicht habe. Ja. Äh, also, technisch war ich ein sehr guter Fußballer. Ich kann <lacht> sehr gut mit dem Ball umgehen. Aber ähm, mir haben halt dann bestimmte Sachen gefehlt, die jeder Fußballer braucht. Mhm. Und ich glaube, dass diese Selbsterkenntnis äh, unheimlich wichtig ist zu sehen. Aber man muss dann schon auch da, wo man seine... Arbeit rein investiert und seine Zeit, sollte mhm. man dann schon auch ein Talent haben. Und ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die hartnäckig behaupten, ein Talent in einem bestimmten Bereich zu haben. Mhm. Ich glaube auch, dass man sich unheimlich viel erarbeiten kann und dass mhm. wie hart man an irgendwas arbeitet, dass es eine Variable ist. Wobei wir dann eben auch dazu kommen, dass du natürlich etwas, was, du, was dir Spaß macht, bei einer Arbeit oder einer Tätigkeit, die dir, Spaß macht, da hast du natürlich auch viel mehr Potenzial, der Beste zu werden. Aber es ist, es spielt beides irgendwie eine Rolle. Also ich wäre jetzt halt auf keinen Fall Profifußballer geworden, weil bestimmte Dinge gefehlt haben. Obwohl ich, ich hätte es
1: sehr gerne gemacht, wirklich. Vielleicht war es die Zeit. Ich habe mir auch hier den
0: World hingestellt. <lacht> okay.
1: Aber vielleicht war es die Zeit. Es gibt doch dieses Sprichwort, dass man 10.000 Stunden in etwas die investiert. Hab ich, die hab habe ich haben sollte. Defin Definitiv habe ich 10.000 Stunden Fußball <lacht> okay. gespielt. Ja, ja. gut. Ähm, das ist ja ein schönes Schlusswort. <lacht> Ach, vielen Dank, Marc. Danke auch. Und ähm, von meiner Seite. Das, das genau, du hattest am Anfang irgendwie gedacht, dass dein
0: äh, Interview irgendwie zwei Teile hat. Irgendwie, ja, das äh, irgendwie, das musst du da zusammenbasteln das, ja, für. So.
1: Genau, ich, ähm, also. okay. <lacht> Alles klar, <lacht> gut. Das war's für heute.
0: Ähm, ich sag natürlich noch meinen Pitch dazu. Das Ganze also. wird es geben, natürlich auf meinem Podcast. Und ich bin immer zu faul, mir zu merken, was die was der RSS-Feed ist für Android-User oder Leute, die kein Apple-Podcast-App oder iTunes auf ihrem Rechner haben. Aber ähm, Google ist your friend. Mark mozart podcast <lacht> wird euch immer irgendwo hinbringen, wo es diesen Podcast gibt. Besonders freue ich mich über Abon Leute, die mich abonnieren über die Apple-Podcast-App oder gar einen positiven Kommentar oder fünf Sterne dort hinterlassen. Das freut uns sehr, weil uns das in dem Ranking auf dem apple podcast höher bringt. Das ist unheimlich wichtig, weil uns dann noch mehr Leute einfach entdecken können. Wenn ihr das macht, bin ich euch super dankbar. Könnt ihr mir auch ähm, eure Kontonummer schicken. Äh, ob ich dann <lacht> was überweise, kann ich nicht garantieren. Äh, oder ihr schickt mir einen Mix, dann äh, gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Mix verbessern könnt. Das könnt ihr übrigens machen über eine Webadresse pybox.com p i -B -O Wenn ihr da drauf geht, euch für ein Trial anmeldet, könnt ihr euren Mix Secure hochladen, mich einladen, Marc Mozart zu eurem Projekt und dann gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Mix verbessern könnt. Das sollte jetzt auf jeden Fall helfen, den Podcast zu abonnieren. Das war's wieder mal und bis bald.